0: Misschien wilt u meer informatie over deze serie Bijbelstudies. Dan kunt u op internet kijken www.transworldradio.nl Maar u kunt ook tijdens kantooruren bellen. En dat is telefoonnummer 0342 478432. Zoals u misschien wel weet zijn we in deze serie bezig met het boek Nahum. Dit Bijbelboek is een godspraak over Nineveh, de hoofdstad van het wereldrijk Assur... Namens de kondigt kondigde profeet Nahum haar ondergang aan. Waarschijnlijk zal deze profetie nog niet lang voor de val van Nineveh zijn uitgesproken. In dat geval heeft de profeet Nahum geprofiteerd onder de regering van koning Josia van de tweestammerijke Juda. Nahum was een jongere tijdgenoot van Sifania en een oudere tijdgenoot van Jeremia. De profeet Nahum beschrijft op een aangrijpende manier de toren van God... waardoor Nineveh en het hele Assyrische Rijk zal worden verwoest. Van de trotse stad Nineveh blijft niets over. De inwoners zullen geen kracht en macht meer hebben... en de poorten zullen met vuur worden verbrand. Het zijn vreselijke dingen en die vreselijke dingen gebeuren... en de leiders en aanzienlijken zullen gevangen genomen worden... Er zal geen herstel meer mogelijk zijn. De Heere heeft zijn rechtvaardig vonnis geveld. We keken de vorige keer ook naar de indeling van het Bijbelboek. De profetieën van Nahum worden na het opschrift in vers 1 ingeleid door een psalm in de vorm van een agosticon, dat wil zeggen een naamvers. Het is een vers waarvan de eerste letters van de opeenvolgende regels een naam of een zinsnede vormen. In Nahum vinden we de volgende vertaling. Ik, Yahweh, ben hoog verheven, en voor mijn ogen zijn degenen die zich aan u vergrijpen. Dan volgt een beschrijving van de verovering van Nineveh, zoals de profeet die waarschijnlijk zelf in een visioen heeft gezien, en een spotlied op Assyrië en zijn koning. Het derde hoofdstuk van Nahum bevat opnieuw een gedicht over de ondergang van Nineveh, maar daar zijn we nog niet aan toe. Vandaag lezen we verder vanaf hoofdstuk 1 vers 3.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen over de macht, majesteit en kracht van de Heere. We lazen in Nahum 1 vers 3. De Heer is erg geduldig, maar ook heel sterk. En hij laat niet ongestraft wie schuldig blijkt te zijn. Hij toont zijn kracht in wervel, winden en storm. De wolken zijn als stof onder zijn voeten. In vers 3 begint Nahum met de woorden... De Heer is erg geduldig. Ook gelovigen hebben het vaak moeilijk met het geduld van de Heer. We lazen het ook bij de profeet Jona. Toen de Heer zag dat de inwoners van Nineveh een eind hadden gemaakt aan hun misdadig gedrag, veranderde hij van gedachten en voerde de straf die Jona namens de Heer had aangekondigd niet uit. We lezen in Jona 4 vers 2 de reactie van Jona. Hij zegt, «Dit is nu precies wat ik dacht dat u zou gaan doen, heren, toen ik nog thuis was en u mij opdroeg hierheen te gaan. Daarom vluchtte ik naar Tarzus, want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. U wordt niet snel boos en bent erg vriendelijk. Ik wist hoe gemakkelijk u ertoe zou kunnen besluiten af te zien van het plan deze mensen te vernietigen.» Helaas vergeet Jona erbij te vertellen dat tussen de aankondiging van het oordeel en het genadige besluit van de Here de bekering van de inwoners van Nineveh ligt. Het geduld van de Here is zo groot dat hij vaak het oordeel uitstelt en zijn vijanden verdraagt. Maar dat mag niet worden uitgelegd als machteloosheid van God, alsof hij niet sterk genoeg zou zijn. hem zegt... De Heer is erg geduldig, maar ook heel sterk. En hij laat niet ongestraft wie schuldig blijkt te zijn. De Heer wacht met de dag van het eindoordeel. Petrus schrijft erover in 2 Petrus 3 vers 3 tot en met 10. Ik wil u er vooral op wijzen dat er in de laatste dagen mensen zullen komen die met alles spotten en alleen maar hun eigen zin doen. Zij zullen schamper opmerken. Er is toch beloofd dat de Christus zou komen? Waar blijft hij dan? Onze voorouders zijn gestorven en er is niets veranderd. Vanaf het begin van de wereld is alles gebleven zoals het is geweest. Zij gaan er met opzet aan voorbij dat de hemel en de aarde er vroeger al waren. De aarde was uit water ontstaan en werd door water omringd en dat alles werd bijeengehouden door wat God gezegd had. Maar de wereld van die tijd is door een enorme overstroming ten onder gegaan. En God heeft gezegd dat de tegenwoordige hemel en aarde zorgvuldig bewaard worden voor een enorm vuur op de dag van het grote oordeel, als alle mensen die niets van God willen weten ten onder zullen gaan. Vrienden, u moet niet vergeten dat voor de heren één dag als duizend jaar is, en duizend jaar als één dag. Sommigen denken dat hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. De grote dag van de heren komt net zo onverwacht als een dief. Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan, de elementen zullen door vuur worden verteerd, de aarde zal bloot komen te liggen en alles wat erop gebeurd is zal aan het licht komen. Met deze informatie uit de Bijbel kunnen we begrijpen dat de profeet Nahum schrijft de Heer is erg geduldig, maar ook heel sterk en hij laat niet ongestraft wie schuldig blijkt te zijn. Hij toont zijn kracht in wervelwinden en storm. De wolken zijn als stof onder zijn voeten. Nahum ziet de heren en zegt hoe hij hem ziet. Nahum gebruikt een aantal beelden uit de schepping om het beeld van de oppermachtige heren dichterbij te brengen en duidelijk te maken dat niets tegen hem bestand is. De profeet Nahum tekent in een paar lijnen het ontembare geweld van de kracht van wervelwinden en stormen die alles omverblazen. na Nahum 1 vers 4 Op zijn bevel drogen de zee en de rivieren op, de malse weiden van Bazan en Karmel verdorren, evenals de groene bossen van de Libanon. In vers 4 begint de beschrijving van de ontreddering van de natuur. Als de Heere verschijnt, maakt God op zijn bevel de zee droog en hetzelfde geldt voor de rivieren. Een voorbeeld uit de geschiedenis is de doortocht van de Israëlieten door de Rode Zee of Rietzee. We lezen in Psalm 106 vers 9, Hij had de macht over die Rietzee en maakte er een droge weg doorheen. Zo liepen zij door die watermassa alsof het een woestijn was. Uit het vervolg wordt duidelijk dat de bedoeling van de profeet veel verder strekt dan alleen het voorbeeld van het water. Na het water wordt de plantengroei genoemd en in verband daarmee de bergen Bazan, Karmel en het groen van de Libanon dat verwelkt. Bij Bazan moeten we denken aan de machtige eiken van Bazan en de vruchtbare weiden van Bazan. Bij Karmel denken we aan hooglied 7 vers 5, waar we lezen, Je hoofd steekt vier omhoog als de berg Karmel en je haar glanst koperrood. In Amos 1 vers 2 lezen we over de Malse weiden op de berg Karmel. Op de hellingen van de berg Karmel groeit ook dicht geboomte. In Jezaja 2 lezen we ook over de hoge ceders van de Libanon. De Libanon was bekend om zijn weelderige plantengroei. Bij de genoemde namen moeten we denken aan zeer vruchtbare gebieden. Nahum 1 vers 5 Bergen beven voor hem. Heuvels smelten weg. De aarde beeft en raakt uit haar evenwicht. Haar bewoners worden vernietigd. Het natuurgeweld gaat nog verder. Ook de bergen toch het meest vaste deel van de aarde, beven voor de heren. We lezen het ook in Joël 2. Blaast op de trompet in Jeruzalem, sla alarm op mijn heilige berg. Laat iedereen beven van angst, want de dag van de heren komt dichterbij. Hij breekt bijna aan. Het is een dag van dikke duisternis, donkerheid en zwarte wolken. En wat een reusachtig leger. Het overdekt de bergen, alsof het morgenrood zich erover verspreidt. Nog nooit heeft men zoiets gezien en zoiets zal ook nooit meer worden gezien in alle komende generaties op deze aarde. Vuur gaat voor hen uit en laait ook achter hen op. Voor hen is het land zo mooi als de Hof van Ede, maar wanneer ze er voorbij zijn, ligt er niets dan een woestenij. Het is onmogelijk aan hen te ontsnappen. Een paar verzen verder lezen we in Joel 2 vers 11 tot en met 14. De Heer laat zijn stem horen. Hij trekt op aan de spits van zijn leger. Het is een enorme troepenmacht en deze gehoorzaamt zijn bevelen. De dag van de Heer zal een verschrikkelijke, huiveringwekkende dag zijn. Wie kan hem verdragen? Daarom zegt de Heer... Kom nu bij mij terug, nu kan het nog. Geef mij heel uw hart, kom met vaste tranen en in rouw. Scheur van verdriet uw hart, niet uw kleren. Ga terug naar de Heer uw God, want Hij is genadig en heeft medelijden. Hij is geduldig, vol liefde en goedheid en heeft berouw over de toegezegde straf. Wie weet of Hij niet op zijn schreden terugkeert en berouw heeft... En u zal zegenen. Misschien zal hij u zo rijk zegenen, dat er voldoende voedsel overblijft om de Heer uw God, net als vroeger, koren en wijn te offeren. Nahum schrijft in vers 5, Bergen beven voor hem, heuvels smelten weg, de aarde beeft en raakt uit haar evenwicht. Haar bewoners worden vernietigd met de woorden de aarde beeft en raakt uit haar evenwicht, haar bewoners worden vernietigd, ziet de profeet na hem het eindoordeel van de heren naderen. Op veel plaatsen in de Bijbel lezen we gelijksoortige woorden, wel in een eigen context, maar steeds heenwijzend naar het eindgericht van de heren. We lezen bijvoorbeeld in Jezaja 13 vers 4 tot en met 13, Luister eens naar het rumoer in de bergen. Luister naar het geluid van het marcherende leger. Het is het lawaai en de roep van vele volken. Vanuit verre landen heeft de heren van de hemelse legers hen daar gebracht. Ze zijn de wapens die zijn hand tegen u, o Babel, hanteert. Ze dragen zijn toorn met zich mee en zullen uw hele land met de grond gelijk maken. Jammer. Want de tijd van de Heer is nu gekomen, de tijd dat de Almachtige u verwoest. Uw armen zijn verlamd door angst, de moedigste harten smelten en zijn bang. De angst grijpt u met pijnlijke scheuten, zoals de weeën een zwangere vrouw overvallen. U kijkt elkaar radeloos aan, de schrik staat op uw gezicht te lezen. Want kijk, de dag van de Heer is in aantocht de vreselijke dag van zijn verbolgenheid en vurige toorn. Het land zal worden vernietigd, evenals alle zondaars. De hemelen boven hen zullen donker zijn, de sterren, de zon en de maan zullen geen licht geven. En ik zal de wereld straffen voor haar kwaad, alle inwoners voor hun zonde. Ik zal de arrogantie van de trotse man en de hooghartigheid van de rijke neerslaan. Mensen zullen schaars zijn als goud, zeldzamer dan het goud van Ophir. want ik zal de hemelen door elkaar schudden in mijn vreselijke toorn en de aarde zal van haar plaats worden gebracht. De context is steeds verschillend, maar de beschrijving van de dag van de Heer is gelijk. Nahum beschrijft het kort en bondig, bergen beven voor hem, heuvels smelten weg. De aarde beeft en raakt uit haar evenwicht, haar bewoners worden vernietigd. Nahum 1 vers 6. Wie kan standhouden tegen deze wrekende God? Wie houdt zich staande bij zijn geweldige toren? Die is als vuur, rotsen springen er door aan stukken. Niemand op aarde kan standhouden tegenover de Almachtige God, de schepper van hemel en aarde. De Heer die de zon, de sterrenstelsels en alles wat erachter ligt in zijn hand houdt, bestuurt ook de opkomst en ondergang van de volken. Hoe zou een klein en tijdelijk koninkrijk als Assyrië, hoe machtig ook, Gods grote en ontzagwekkende macht kunnen weerstaan? Als Assyrië had kunnen zien hoe het zou vervallen tot een verlaten berg puin, dan had het mogelijk geen grote mond opgezet tegen de heren. Daarbij horen wij concreet de arrogante taal van de Assyrische opperbevelhebber van koning Sanherib bij de belegering van Jeruzalem in de dagen van koning Hiskia. In 2 Koningen 18 vers 19 lezen we, De Assyrische opperbevelhebber stuurde koning Hiskia de boodschap, De grote koning van Assyrië zegt, Waarop stelt u uw vertrouwen? Niemand kan u uit mijn macht redden. En in 2 Koningen 18 vers 32 tot en met 35 horen we hem roepen naar de mensen op de muur van Jeruzalem. Luister niet naar koning Hiskia als hij u ervan probeert te overtuigen dat de Heer u zal redden. Heeft ooit één van de goden van de andere volken zijn mensen bevrijd van de koning van Assyrië? Wat gebeurde met de goden van Hamat, Arpad, sevar Wa'im, Hena en Iwa? Hebben zij Samaria gered? Welke God heeft ooit de macht gehad een volk uit mijn handen te redden? Waarom denkt u dan dat de Heere Jeruzalem kan redden? De koning van Assyrië en alle andere Assyriërs hebben het geweten. Daagt de God van Israël niet uit... Hij is ook de God en vader van de Heer Jezus Christus. En hij zal altijd blijven bestaan. Hij is machtiger dan alle legers en volken bij elkaar. Na hem verwoordt het in vers 6. Wie kan stand houden tegen deze wrekende God? Wie houdt zich staande bij zijn geweldige toorn? Die is als vuur: rotsen springen erdoor aan stukken. Luisteraar. Als u de Heer Jezus niet kent, als uw persoonlijke heiland en verlosser, dan kunt u voor het aangezicht van de Heere niet stand houden. Dat is het antwoord op de vraag, wie houdt zich staande bij zijn geweldige toorn? Geen mens? Niemand. U niet, jij niet en ik niet. Maar er is hoop. Want de Heer Jezus Christus is in onze plaats onder de geweldige toorn van de Heer gaan staan. Dat deed hij op het kruis van Golgotha. Daar heeft hij onze zonden en schuld gedragen en verzoend. We lezen in Hebreeën 9 vers 11 en 12: Christus kwam als hoge priester van het nieuwe verbond dat wij nu hebben. Hij is de grotere en meer volmaakte tent in de hemel binnengegaan, die niet door mensen is gemaakt en niet tot deze wereld behoort. Eens en voor altijd ging hij met bloed het allerheiligste binnen en sprenkelde het op de plaats waar de zonden worden vergeven. Maar dat was niet het bloed van bokken en kalveren, nee, het was zijn eigen bloed en daarmee heeft hij ons voor eeuwig van de zonde bevrijd. Het is de Heer Jezus Christus die mogelijk heeft gemaakt wat we in Hebreeën 10 vers 19 tot en met 22 lezen omdat Jezus zijn leven en zijn bloed voor ons heeft gegeven, broeders en zusters, mogen wij bij God komen. Omdat Hij zich voor ons heeft opgeofferd, is er voor ons een nieuwe weg naar het leven gekomen, dwars door het gordijn heen, dat het allerheiligste van het heilige scheide, en het gordijn is zijn lichaam. Jezus is de grote priester die in het huis van God is aangesteld. Laten we daarom naar God gaan, met een oprecht hart en het vaste vertrouwen dat Hij ons zal ontvangen, want ons hart is met het bloed van Christus besprenkeld, waardoor wij een zuiver geweten hebben gekregen, en ons lichaam is met schoon water gewassen. Nahum 1 vers 7. De Heer is goed, Hij is een helper in de nood, een schouwplaats voor allen die op Hem vertrouwen. Met vers 7 begint het tweede gedeelte van het Bijbelboek Nahum. We hebben gezien dat Nahum een bijzonder levendige manier van spreken heeft. Hij heeft van de Heren de gave van het woord ontvangen en is door de Heilige Geest daartoe toegerust en bekwaam gemaakt. Tegenover allerlei opvattingen van Bijbeluitleggers blijven wij erbij dat we in het Bijbelboek Nahum te maken hebben met het woord van God. En na hem mag de mond van de Heer zijn. Ook dat is een definitie voor het woord profeet. Hij mag de mond van God zijn. Na hem mag anderen troosten. Maar hij is zelf helemaal bij de boodschap betrokken. We horen de diepe bewogenheid in zijn woorden. Wij voelen de hevige verontwaardiging bij deze dienaar van God over het handelen van de vijanden van de Heer en zijn volk. De boodschap en de gevoelens die dit handelen bij de boodschapper oproept, brengen een zeer levendige stijl van spreken met zich mee. Het ene ogenblik richt na hem zich tot Assyrië en het volgende ogenblik tot Juda. Dan spreekt hij over hen die op de Heeren vertrouwen en dan weer over de vijanden. De levendige stijl van de profeet heeft dan ook bij veel exegeten allerlei vragen opgeroepen. Talloos zijn dan ook de pogingen om de zinnen en de woorden in de verse 7 tot en met 15 zo te corrigeren dat het een beschaafd en sluitend geheel wordt. Maar daarmee treedt vaak verwarring op. Met alle respect voor de correctoren, maar bij correctie van de Hebreeuwse tekst dreigt het gevaar dat de profeet dingen zegt die wij graag willen horen. Maar profeten zijn geen mensen die keurig gestileerde verhalen voorlezen. Ze staan midden in de branding van het leven, in een concrete situatie. Zij zeggen wat de Heer hun heeft laten zien. Nahum is gegrepen door het woord. Het gaat om zijn God, de Heer van wie de rechten worden geschonden. Het gaat ook om het volk van God dat met de ondergang wordt bedreigd. De vorige keer hebben we gezien dat Nahum 1 vers 2 tot en met 8 een psalm vormen. In die psalm vinden we tal van gedachten uit de Bijbelboeken Psalmen en Jezaja. De citaten bevestigen het thema van het Bijbelboek Nahum. Daarom moeten wij de psalm van Nahum niet langer maken dan de verse 2 tot en met 8. Naar onze mening moeten we de verse 9 tot en met 15 opvatten als een toepassing op de concrete situatie in de dagen van de profeet Nahum. We gaan er dan ook van uit dat de verse 2 tot en met 8 de boodschap vormen van de profeet Nahum en die boodschap wordt door de profeet geactualiseerd met het oog op de tijd en de omstandigheden van zijn dagen. Wat Nahum in de verse 9 tot en met 15 doet met de boodschap van de verse 2 tot en met 8, is de profetische roeping van iedere dienaar van de Heere. Hij moet Gods woord toepassen en actualiseren voor de tijd waarin hij dienen mag. Dan wordt duidelijk dat Gods woord niet tijdloos is, maar een boodschap heeft voor alle tijden, wat er ook verandert. Gods woord houdt stand tot in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Zo mogen ook wij het woord van de Here verkondigen. Nahum 1 vers 8 Maar zijn vijanden vaagt hij weg met een reusachtige watervloed. Hij jaagt hen de dood, de duisternis in. In een van de vorige uitzendingen vertelde ik u al dat sommige bijbeluitleggers van mening zijn dat Nahum in Assyrië heeft gewoond. Dat zou dan een verklaring zijn voor het feit dat hij niet nadrukkelijk op de zonde van Juda ingaat. Het bewijs daarvoor zou liggen in het gebruik van een paar woorden die mogelijk Assyrisch zijn of een Assyrische achtergrond hebben. Een eerste voorbeeld vinden we in vers 8 in het beeld van een reusachtige watervloed. De vloed zal de stad van de vijanden vernietigen. Dat beeld kenden de Assyriërs. In hun oude geschriften, die bij opgravingen teruggevonden zijn, vertellen zij over de inname en verwoesting van Babel. Ze hebben kanalen door de stad heen gegraven, zodat de fundamenten onder de bebouwing wegspoelden. Nog meer sprekend is in dit verband dat koning Assurbanipal de verovering van de stad Noamon, het Egyptische Thebe, waaraan herinnerd wordt door Nahum, beschrijft met het beeld van de watervloed. Zo heeft hij met zijn legers de stad overspoeld en weggespoeld van de aardbodem. Zo zal het ook met Nineveh en de koning gaan. Nahum sprak de taal van zijn tijd, kende de geschiedenis en wist wat er in zijn tijd gebeurde. Maar om daar een bewijs in te zien, dat Nahum in Assyrië heeft gewoond, vind ik niet sterk. Het is eerder een bewijs dat profeten niet in een isolement leefden, min of meer wereldvreemd. Gods profeten stonden en staan midden in de wereld. En ze spreken ook een taal die de wereld kan verstaan. Zij spraken geen geheimtaal. Nahum 1 vers 9 en 10 wat voor plannen bent u tegen de Heer aan het beramen? Hij zal er in één klap een eind aan maken. Hij zal geen tweede keer tegen u hoeven op te treden. Hij gooit zijn vijanden, die zich gedragen als een stel dronken mannen, in het vuur als een verwarde bos dorens, Als een bos droog stro vatten zij vlam en worden verbrand. Vanaf vers 9 volgt nu de toepassing voor de vijanden van de heren. Daarover meer in de volgende uitzending.